0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵! 안녕하세요. 함께 성장하는 방송의 박지아입니다. 오회에서도 지난 회에 이어 출판사 씨앗을 뿌리는 사람들에서 펴낸 옴기니 최은수님의 SNS 시대의 칸에게 인간관계론을 나눠보도록 하겠습니다. 지난 시간에는 상대방을 비난하는 행동을 피하고 상대방을 인정하고 상대방이 무엇을 원하는지 알아야 한다는 것에 대해 얘기를 했습니다. 이번 시간은 강아지 얘기로 시작할까 합니다. 진심이 담긴 관심에 대한 얘기를 위해서죠. 우리가 잠시 집을 비우든 장기간 동안 여행을 가든 개들은 우리가 마치 영웅이라도 되는 듯 우리의 귀환을 환영합니다. 그들은 우리를 비하, 비하하거나 조롱하거나 혹은 바람맞히지 않죠. 그들은 우리의 친구가 되어줍니다. 우리는 지구, 개는 달인 것처럼 그들은 항상 우리 주변을 맴돕니다꼭 그런 존재로 태어난 것처럼 개들은 타고난 본능으로 우리가 몇달 동안 다른 사람들의 관심을 끌기 위해 애쓰는 것보다 몇분 동안 상대방에게 진심으로 관심을 기울임으로써더 많은 친구들을 사귈 수 있음을 알고 있습니다. 이것이 어쩌면 진정한 관계를 맺는 근본 원칙이 아닐까요? 개의 눈을 통해 인간관계를 바라보면 다른 사람에게 중요한 존재가 되고 싶은 소망을 간단히 이룰 수 있을 것 같습니다. 개와 사람이 다른 점은 사람에게는 이기심이 있다는 것입니다. 대부분의 사람들에게 가장 주된 관심사는 자기 자신이죠. 책에서는 이기심에 대해 이렇게 말합니다. 누구든 이기심은 쉽게 바꾸지 못한다. 이것은 중력과 같은 현상이다. 자기 이익을 이루는 일에 방해를 받으면 우리는 싸우거나 피하면서 자신을 보호한다. 그러면서 왜 싸우고 있는지, 왜 도망치고 있는지, 애초에 내가 무엇을 하려고 했는지 곧잘 잊는다. 그것을 유념하지 않으면 자기 방어는 자기 구속으로 변하여 다른 사람들과의 소통을 가로막고 관계를 형성하거나 발전하는 일을 완전히 차단한다. 결국 싸우고 도망치다 우리가 도착하는 곳은 외롭고 고립된 섬이 될 것이다. 이기심이 자기 방어 기재가 되고 결국에는 자기 고립이 되는 것이다. 이기심을 경계해야 하는 이유입니다. 이기심을 통해 자기를 보호하려는 행동은 그곳으로 끝나면 좋겠지만 실제로는 그렇게 단순하지 않습니다. 정신의학자 알프레드 알들러는 다른 사람들에게는 관심이 없는 사람은 인생을 사는데 굉장한 어려움을 겪게 되고 다른 사람에게도 해를 끼치게 된다. 인간의 모든 실패는 바로 이런 유형의 인물에서 비롯된다 라고 말했습니다. 강함하지만 설득력 있는 말입니다. 책에서는 그 예시로 이런 것들을 들었습니다. 뇌물수수 혐의로 파멸한 법무자문위원은 전재산을 주식에 쏟아부은 주주들을 전혀 안중에 두지 않았다. 또 성적 향상을 위해 약물을 복용한 운동선수는 자신의 행동이 동료들과 팀의 미래에 어떤 영향을 미칠지 결코 생각하지 않았다. 거짓말을 일삼는 남편은 가족이 상처받는 것은 생각하지 못하고 이중생활을 유지하는 일에 더 많은 관심을 쏟는다. 이처럼 자기중심적인 삶은 대인관계를 망칠 뿐만 아니라 주변 사람들의 인생도 파괴합니다. 이때 중요한 것은 대부분의 사람들은 자신의 욕심만을 위해 행동하는 사람을 기가 막히게 꿰뚫어 본다는 것입니다. 부당한 것은 멀리하고 진실된 것에 끌리는 것이죠. 사람은 서로 도움이 되는 긍정적인 영향을 주는 사람에게 이끌리는 것입니다. 여러분, 이 말을 잘 생각해 보세요. 접근권이 연결을 낳습니다. 연결은 인간관계를 낳죠. 인간관계는 친밀함을 낳습니다. 다시 친밀함은 영향력을 낳습니다. 그렇다면 영향력은 변화를 낳습니다. 동의하십니까? 그렇다면 매일 새로운 글을 SNS에 쓰려고 하기보다는 친구와 동료 그리고 고객과 질적으로 높은 관계를 맺는 데 시간을 투자하는 것이 현명합니다. 그리고 그들을 관찰하고 격려하는 것입니다. 그들과 상호작용하며 어떤 문제를 해결하는 데 도움을 줄수 있는지 확인하고 다른 사람에게 진정한 관심을 기울이고자 노력한다면 의미 있는 관계를 맺을 가능성이 커집니다. 접근권이 생기는 것이죠. 그러면 진보적이고 서로에게 이로운 협력이 가능해지는 것입니다. 방송 처음에 말했던 상대방에게 진심으로 관심을 기울이는 강아지 얘기를 기억하셨으면 좋겠습니다. 여담으로 책에서는 감정은 점련된다는 것을 말해줍니다. 흥미로운 실험이 있습니다. 네트워크의 주변이라는 페이스북으로 연결된 대학생 1700명 프로필을 웃고 있는 사람과 그렇지 않은 사람을 토대로 지도를 그린 것입니다. 네트워크를 통계적으로 분석한 결과 웃는 사람들에게는 친구가 더 많은 것으로 나타났습니다. 웃으면 평균 한사람의 친구를 더 얻는데 이는 사람들의 가까운 친구가 평균 6명인 사실을 감안하면 상당히 높은 수치입니다. 뿐만 아니라 통계학적인 분석에 따르면 웃는 사람은 웃지 않는 사람에 비해 네트워크의 중심에 더 가깝습니다. 다시 말해 미소를 지으면 온라인 세계에서 가장자리로 밀려날 가능성이 적다는 것이죠. 우리가 웃음으로써 상대방에게 당신과 함께 있어서 당신을 만나 행복하다는 뜻을 전달하는 것 아닐까요? 선의를 가장 확실하게 전달할 수 있는 것이 미소인 것 같습니다. 문자로 감정을 전달하기 위해 고안된 이모티콘이 미소를 대신할 수 없는 것처럼 미소만큼 우리의 메시지를 명확히 전달할 수 있는 것은 없습니다. 미소에 감사해야겠습니다. 이모티콘 이외에 디지털 매체를 통해 미소를 전달할 수 있는 유일한 매체는 사람의 목소리일 것입니다. 제가 녹음을 하며 미소를 짓는다면 말을 전달하는 어조를 향상시킨다고 합니다. 어조가 향상되었나요? 연설, 노래, 방송 분야의 전문가들이 학생들에게 미소를 지을 때 목소리가 더욱 유쾌하고 매력적이며 설득력 있게 들린다고 하는 것은 결코 우연이 아니네요. 미소는 상대방이 볼수 있든 없든 전달할 수 있는 것 같습니다. 저도 자주 미소 짓도록 하겠습니다. 다음 이야기는 새로운 책을 가지고 만나 뵙도록 하겠습니다. 미소 짓는 일주일 되시길 바라겠습니다. 항상 무엇을 나누고 도움이 될지 고민하는 방송이 되겠습니다. 함성들으러 오세요.